0: Dobrý večer, ahojte, vítam všetkých pri tretej online diskusii občianskeho združenia Movendy.sk na zdravie. Dnes sa budeme rozprávať na avizovanú tému Alkohol a náboženstvo. Ja len pripomeniem, že občianské združenie Movendy.sk združuje ľudí, ktorí nepožívajú alkohol z rôznych dôvodov. O tom sme mali našu prvú diskusiu na zdravie a hlavné dôvody sú tie zdravotné, že teda ľudia si nechcú niečoť zdravie, chcú zdravo žiť, mnohí aj športujú, stravujú sa zdravo, a ďalší možno mali aj nejaký problém s alkoholom, hej? nejakú začínajú tú závislosť, čiže aj preto sa rozhodli nepoužívať alkohol. Uh, jednoducho zistili, že ten alkohol mal v ich životoch viac negatívne, než pozitív, a chceli sa od toho oslobodiť. Existuje však aj ďalšia skupina ľudí, ktorí, ktorá nepožíva alkohol a to sú ľudia, ktorí nepijú alkohol z náboženských dôvodov, z náboženského presvedčenia. Napríklad islám je také náboženstvo, ktoré zakazuje svojim veriacim požívať alkohol. Takisto napríklad Kresťanská protestantská cirkev Adventistov 7. dňa nepožíva alkohol, alebo teda svojim veriacím, nie že by zakazovala, ale neodporúča, jednoducho budeme sa o tom aj dnes rozprávať. A takisto napríklad aj budhovská škola nedovoľuje piť alkohol a na buddhizmus nadviazalo aj duchovné hnutie Falun Dafa alebo Falun Gong a práve aj o ňom sa dnes budeme rozprávať, alebo práve z týchto troch spomínaných náboženstiev, cirkvi alebo duchovných hnutí sme si pozvali do dnešnej diskusie hosti. Takže dovolte, aby som medzi nami privítala pána Bohumila Kerna z cirkvi Adventistov 7. dňa. Má v cirkvi na starosti koordináciu oddelenia zdravia pri Československej únii cirkvi Adventistov 7. dňa a je tiež členom výboru výživy pri generálnej konferencii cirkvi Adventistov 7. dňa. Dobrý večer, pán Kern. Dobrý večer, Prajem, s zdravím. Pán Kern, vy ste aj kazateľom v cirkvi.
1: Áno som aj. kazateľ súčasnosti na
2: dôchodku.
0: Šťastný na dôchodku. dôchodku. Yeah. <laughs> Ďalej tu vítam Azima Farhadiho za Islám. Azim, pekný večer aj tebe.
2: Dobrý večer, Praji.
0: Azim, ty pôsobíš v Inštitúte pre migráciu a komunikáciu v Bratislave však? Áno, áno. A odkiaľ pochádzaš a ako dlho už žiješ na
2: Slovensku? Mm, pochádzam z Afganistanu, na, na Somsku už žijem viac ako 20.
0: Mm, tak to je už pekný čas. Dobre, no a tretím hosťom je Radoslav Herda, ktorý je praktizujúci duchovného hnutia Falun Dafa alebo Falun Gong. Pekný večer aj tebe, Rado. Ahoj. No a moje meno je Elena Koričanská a budem túto diskusiu moderovať. Pre všetkých, ktorí nás sledujú na Facebooku, tak nám môžete písať komentáre pod video, budeme ich počas relácie čítať. Samozrejme aj otázky na našich hostí, ak vás niečo zaujíma, chceli by ste sa spýtať. Takisto členovia združenia Movendy nás sledujú na Zoome, takže tí sa môžu kedykoľvek pripojiť takisto s otázkou a môžeme ich vidieť aj cez videočet. Takže pokojne píšte v priebehu vysielania otázky a dáme priestor potom aj v závere relácie priestor na otázky. Dobre, poďme teda hneď na ten prvý okruh. To by som ešte chcela, tak o každom z tých náboženstiev si povedať pár takých základných faktov. Takže poďme opäť najskôr k pánovi Kernovi. Predstavte nám církev Adventistov 7. dňa. Ja som už spomínala, že je to protestantská církev. Tak nám povedzte tie základné vaše piliere viery, alebo tie vieroučné body.
1: Áno, tak církev Adventistov 7. dňa je celosvetová církev. Je to... Církev protestantského hnutia, ktorá vyznáva to krédo, protestantské krédo, vierovúčne všetkých kresťanov, ktoré majú všetci kresťania spoločné, Takým typickým, typickým znakom pre Církev adventistov 7. dňa je možná už samotný názov, ktorý znamená Advent, adventisti, tí, ktorí očakávajú príchod a pripravujú sa na príchod Pána Ježiša Krista a 7. dňa, že vyznávajú svetenie 7. dňa týždňa, to je soboty podľa starého zákona. To je taký zhruba význam toho slova Církev adventistov 7. dňa. No a inak ako kresťanská cirkev uznávame z zviery skrze obyt pána Ježiša Krista. Teda zaradení sme medzi všetky kresťanské cirkvy a s tým, že kladieme dôraz na, na blízky príchod pána Ježiša Krista a prípravu nás a ostatných ľudí na túto udalosť.
0: Uhum. A ku ktorej cirkvi máte tak blíž, blízko napríklad, lebo veľa je protestantských církví, takže ktorú napríklad z nich máte takú vašu nejakú bratskú, sesterskú? Možno
1: z hľadom na reformácie, pretože sme jedna z posledných reformačných církví, tak tie predchádzajúce círky, ktoré boli pred nami, boli, bola církev, církev metodistická, církev baptistická, bratská jednota, baptistov a evangelická církva z vyznania. význania.
0: Áno. A vlastne myslím si, že vaša církev aj tak nadviazala na tie baptistické církvy v USA a že tam aj vznikla v USA církev adventistov 7. dňa. A viete nám aj povedať, koľko má približne veriacich, či už celosvetovo, alebo hlavne teda na Slovensku, koľko sa k vám hlási veriacich?
1: No tak je rozdiel medzi tým, koľko sa hlási a koľko máme, pretože naši členovia my krstíme len dospelých členov, teda dospelých ľudí na základe ich význania viery. Je, nie netrstíme deti, ale
0: už len dospelých ľudí. A... Takže to je taký veľký rozdiel prvý medzi ostatnými možno kresťanskými cirkvami.
1: Áno, 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 To je taký podstatný rozdiel. A je, tých je okolo 2200 členov na Slovensku, takto pokrstených členov, ktorí to praktizujú svoju ziaru. No je to okolo 17,5
0: až 18 miliónov členov. Vy ste tam ešte spomenuli, že vy máte vlastne ten deň, ktorý svetíte. Nie je to nedelia, ako u väčšiny kresťanov, ale je to sobota. Viete nám k tomu povedať aspoň stručne nejaký background, že prečo sobota?
1: Áno, tak vychádza to vlastne z stvoriteľského týždňa, kedy pán Boh 6 dní pracoval a siedmý deň odpočíval. No a celé tisíc ročia Židia zachovávali ten siedmý deň, takže oni si ho v podstate podržali až do dnes, je to sobota a až niekedy v tretom, 4. storočí došlo ku zmene, že sa začal, začal svetiť, začala svetiť nedela a nie sobota. A podľa písma, podľa desiatich Božích prikázaní, tak sme sa vrátili a vyznávame teda vernosť tomu štvrtému prikázaniu, ktoré je jasne napísané, že pamätaj na jeden soboty, aby si ho svetil. Je to deň, ktorý je zasvetený, zasvetený vzťahu k Pánu Bohu a vzťahu k bližním.
0: Čiže v sobotu mávate aj bohoslúžby, vtedy sa schádzate. Ah, v sobotu v sobotu máme aj mm. Dobre, vďaka za tento úvod a ideme teraz hneď na ďalšie náboženstvo. Ideme k Azimovi. Azim, ty si teda moslimského vierovyznania. Myslím si, že pri islame netreba to nejako veľmi predstavovať takto obšírne a dohlbky ako cirkev Adventistov 7. dňa, ktorú asi väčšina našich divakov nepozná, lebo možno o nej ani nikdy nepočula. Ale ja predsa len zopakujem také základy toho islamu, že je to jedno z najväčších svetových náboženstiev a hlási sa k nemu približne 1 pol miliardy ľudí na svete, dobre hovorím? Áno, áno,
2: presne tak. A m,
0: ty máš aj informácie o aktuálnom počte ľudí, ktorí žijú na Slovensku a ktorí sa hlásia k islámu, koľko vás je? Um,
2: Na Slovensku aj podľa štatistického úradu, alebo aj bežné kontakty, čo medzi sebou máme, tak žijú viac ako 4500 do 5000 mosémov. Uh-huh. A samozrejme, že to už aj tretí, aj štvrtí generácie, tak, žijú, tak najstarší muslim bol z 1962, alebo tretiom, na Slovensku, čo ešte žije a pracuje, ale uh-huh. chcel som povedať, že na Slovensku máme aj multiketné, v Bratislave sú dve, potom v Martine a v Košiciach. Takže... Uh-huh. To je taká krátka informácia o moslemom na máte, také a promenie. samozrejme, že medzi nimi sú viac ako 1700 lekárov a na veľmi známej univerzity ako Komenského, aj technický, aj v Košiciach technické univerzity sú pomaly pár profesorov a docentov a ako učia. Takže no znamená, keďže sú súčasné to v spoločnosti, že?
0: Uh-huh. To, si, to si dobre povedal, ja si tiež spomínam, keď som vyrastala ešte v Prešove a u nás vo vchode tiež žil jeden pán doktor, lekár a tiež bol z moslimskej krajiny, takže predpokladám, že bol tiež moslimského vierovyznania. Je to taká zaujímavá črta, že som chodia študovať medicínu ľudia z moslimských krajín. Povedz ešte o sebe trošičku, že ty si už spomínal, že si 20 rokov na Slovensku, prišiel si sem z Afganistanu a čo ťa sem priviedlo,
2: ako si sa sem dostal? No ja keď som odchádzal vlastne z Afganistanu, tak tedy eh, Afghánistanu hlavne v Káble, čo som hýl teda a obsadili Taliban. Takže mm, jednoducho tam nedalo žiť a deň vojna vojna som prialca, kto som chcel byť tam, nechcel som iste z Afganistanu von. Ale keď prišli Taliban, obsadili a ďalej išli na sever Afganistánu a mladí ľudia na sílu, oni brali a poslali do toho vojna.
3: Uh-huh. A ja som
2: nechcel ísť do vojny, tak tedy som musel jednoducho ísť, opustiť Afganistánu. Takže som z Afganistánu som išiel a sa z Ruska potom som prišiel na Slovensku. Uh-huh. A, a na ty Slovensku... si si to
0: Slovensko vybral sám, alebo nejak, ako si sa dostal práve sem.
2: No ja, ja som ja som tuщим, bol naivný, alebo som nevidel, že ja som myslel, že keď pôjdem pár rokov mimo Afganistanu, alebo by som ak by dá tak by, да, by som už študoval, aby som sa vrátil, keby som doštudoval, určite bude pokoj a sa vrátim naspäť. späť. Ale už, už keď pozerám, už som pomalý šedý a pozerám a to vojno, ešte bude 10 rokov trváť. Takže neviem, že niekedy tu aj končí to vojna, tá vojna, mm-hmm, mm-hmm. Ale, ale hlavne, že ja som mal tú známosti na Slovensku a preto som bol rozhodnutý, že v Rusku, v Moskve alebo na Slovensku by som išiel. A keď som bol doma v Afganistane, tak kedy som bol rozhodnutý, že pôjdem do Ruska, ak nie, tak pôjdem na Slovensku. Takže som prišiel mm-hmm. na Slovensku a na začiatku som začal pracovať v jednom obchodnom dome ako skladník. Dve roky a potom som začal študovať e, e, žurnalistiku a 7 rokov som robil ako novinár. Mala som svoju reláciu, ale potom od e, roku 2015 tak venujem to, čo ste spomínali, to, takú menšiu nadáciu. Inštitút pre migráciu a komunikáciu. Pre migráciu a komunikáciu.
0: Čiže venujete sa tam migrantom, pomoci, možno aj utečencom a tak ďalej.
2: Migrantom, utečencom, ale aj, aj chodíme s v školách, uh, diskutujeme o rôznych nových dobách problémov.
0: Mm-hmm, fajn, super. No, ja si ťa pamätám aj zo žurnalistiky a myslím, že neviem, či už si bol vtedy skončený, keď ja som začínala tam študovať, alebo tesne sme sa nejak míňali. som tak z videnia si ťa pamätám. Uh, ok, takže to bol zase trošičku taký dlhší úvod, ale aby sme sa tak zoznámili. Poďme teraz zase k Radovi. Rado, tak k tebe idem rovno hneď s otázkou na to hnutie Falun Dafa, Falun Gong. To tiež možno ešte veľa divákov nepozná, tak si to tiež vysvetlíme. Ja len chcem zdôrazniť, že to nie je náboženstvo, ale je to duchovné hnutie. Tak nám povedz na základe akých náboženstiev vzniklo alebo z čoho, aké prvky v sebe spája a tiež také tie hlavné piliere.
3: Mm. Falun Dafa alebo Falun Gong, uh bolo, vzniklo teda v Číne, uh, túto budovskú školu zverejnil mistr Lychumčev v 92. roku s takým raketovým nástupom tých praktizujúcich, že v 92. boli prvé prednášky a v 99. to cvičilo oficiálne v Číne 70 miliónov ľudí. Uh, v 99. následne vzhľadom na ten obrovský počet ľudí teda sa rozhodli ich označiť za 3 nepriateľov, čo v podstate poznáme aj my v tých socialistických krajinách, že keď sa z niekoho, niekoho mali strach alebo z času na čas chceli niekoho označiť za nepriateľa toho režimu, tak to urobili, chceli spustiť a spustili kampániu, očakávali, že do 3 mesiacov teda všetkých praktizujúcich viac menej zničia, Uh, prenasledovanie trvá viac než 20, myslím teraz 99, čiže viac než 21 rokov a uh, bohužiaľ je to veľmi tvrdo prenasledované a sú tam viaceré dôkazy na odoberanie orgánov z mŕtvych tieľ, teda praktizujúcich, čiže má to takýto nejaký, naozaj, veľmi uh, brutálny charakter toto prenasledovanie. Čo sa týka Falun Dafa alebo Falun Gongu, Falun Gong Uh, bol pôvodný ako keby názov v tej Číne uh, skôr uh, kvôli tomu, aby uh, Falun Gong znamená veľký kung, veľký stop Kung, alebo veľká, povedzme, keby som to veľmi zjednodušil, veľká energia. Uh, vo chvíli, keď začal byť prenasledovaný a majster Lichunče odišiel alebo emigroval alebo utiekol proste kvôli tomuto prenasledovaniu teda do Spojených štátov amerických, v podstate uh, začal sa v podstate používať názov Falun Dafa, čo znamená veľký zákon. Veľký zákon alebo veľký budovský zákon my vnímame tak, že sa ja v tej kultivácii sústredujeme teda na dve veci, na mysel a telo, čo je asi zrozumiteľné. Čo je typické pre Falun Dafa je kultivácia troch princípov: pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Veľmi zjednodušenie, pravdivosť, úprimnosť, čiže pokiaľ človek nie je pravdivý k sebe, nie je možné, uh, nie je možné, aby vykonával nejakú duchovnú prax, aby sa posúval dopredu. Uh, Súcit, láskavosť, uh, otvorené srdce, čiže m, vnímame, že ak sa chceme venovať všetkým bytostiam, dá sa to jedine cez súcitné, láskavé srdce, treba ho do najčistejšej, ako keby v možnej miery, keby som to tak veľmi, veľmi zjednodušil. A znášanlivosť znamená, že všetky tie skúšky, ktoré dostávame, vnímame ako veľmi dôležité, uh, sú v podstate prípravené pre nás praktizujúcich, berieme s veľkou vážnosťou a snažíme sa všetky tie skúšky vydržať. Uh, Falun Dafa má uh, aj meditáciu, aj cvičenia, čiže sústredujeme sa aj na tú prázdnu myseľ, čiže zbavujeme sa priputanosti, usilovania a zároveň sa premien- je tam veľmi silná premena tela, sú tam cvičenia, ktoré posilňujú také špeciálne energetické mechanizmy v tele. A takto, nechám to zatiaľ takto v skrátke, len aby bola také nejaká zákazná predstava.
0: Áno, čiže vlastne um, veľa tam máte tej meditácie, možno aj také cvičenia podobné joge, uh, harmónia, vnútorný pokoj. To sú vlastne tie pojmy, ktoré sú vás také hlavné. Uh, spomenul si, alebo neviem, koľko máte teda prívržencov, koľko je teda tých praktizujúcich na Slovensku?
3: Na Slovensku nás nie až tak veľa, orientačne možno okolo 100, 100 praktizujúcich, ktorých navzájom ako keby poznáme, ale dá sa povedať, že... Uh, Falun Dafa nemá členov, to znamená, že ak kdokoľvek to sa rozhodne, môže tý, toto hnutie alebo toto učenie praktizovať sám, že ne, nepotrebuje nikam vstúpiť, nie sú tam nejaké rituály, ktoré by vyžadovali uh, nejaký vstup toho člena do tej skupiny a zároveň tým pádom nemôže ani vystúpiť, čiže nie je to organizovaná skupina do tej miery, ako sú povzmenené náboženstva, kde ten vstup, vystúpenie a vstúpenie je významne ako keby jasnejšie, čiže nie je to nejaká veľká skupina na Slovensku.
0: Uh-huh. A celosvetovo tam je koľko?
3: 70, uh, bolo v 99. Niekde medzi 70 až 100 miliónov ľudí, uh-huh. či po celom svete, čo je viac ako 70 krajín. Uh, tá kniha bola preložená, Juan uh, Falun sa volá tá kniha ústredná, A tá bola preložená do 38 jazykov. Čiže je to naozaj mimoriadne široko rozšírené, ale áno, čo sa týka vo vzťahu k islámu, tak určite sme významne menší, ale hlavne sme aj mladší.
0: Áno, a ty si teda spomínal, že v Číne sú veľmi prenaslodovaní vlastne praktizujúci tohto hnutia. Možno si už aj niektorí diváci spojili toto hnutie s tým, že vo svojich mestách mohli vidieť niekedy také stánky s petíciami. Vy často organizujete a upozorňujete na toto porušovanie práv. Myslím, že aj v lete ste mali nejaké, boli ste v nejakých mestách zbierať petície. Čo sa potom s tou petíciou robí? Alebo to je nejaká dlhodoba? Alebo máte nejaký deadline?
3: Je to dlhodobá petícia, Dá sa povedať že všetky tie náboženstva, ktoré ako keby z, z ich kraja vznikú, či to bolo buddhizmus alebo kresťanstvo, tak vo, v, tom, v tom ich príchode naozaj vzniká taká veľmi silná ako keby odozva na tie hnutia. Čiže o, aj táto odozva je naozaj že mimoriadne, ako krúta a v podstate je to vzcitlivenie o, voči tým hodnotám, ktoré v princípe sú naozaj ľudské. a v podstate ich cieľom je to dlhodobá kampaň, to znamená, že uh, pozbierame um, tie uh, podpisy, potom ich rozdávame prezidentke kvôli tomu, aby uh, sa na základe toho mandátu od ľudí vedela rozprávať teraz s čínskym predstaviteľmi o tomto prenasledovaní. Je to taký štandardný demokratický tlak. Uh, ale dôležité pre nás je, aby sa ľudia vedeli mentálne oddeliť od toho zla. Že považujeme to, uh, keď ľudia to podpíšu, alebo keď vedia, kde stoja, za veľmi dôležité pre nich samých.
0: Uh-huh. Ešte nám povedz, uh, ako dlho už typ uh, cvičíš uh, Falun Gong, no, alebo teda Falun no, Dafa, ty ja... tento pojem.
3: Uh, odkedy? Z rokov uh, a zároveň uh, no, môj syn... C- to cviči so mnou 13 rokov a dcéra myslím, nejaké 4 roky, čiže sme haha, taká malá rodinná skupina. No?
0: Uh-huh. A keď nám to môžeš, tak v povedať, čo ťa k tomu priviedlo, prečo si sa rozhodol?
3: No asi tak. najsilnejší moment, tí ľudia, ktorí majú ten prvý kontakt, tak už aj to, to cvičenie je veľmi, veľmi to znamená, že človek naozaj vníma, že všetky tie aspekty zlá, ktoré má v tele, tak vďaka tomu cvičeniu na chvíľu odchádzajú a človek naozaj môže vnímať tú dušu mimoriadne čisto, že dokáže vidieť všetky tie veci, ktoré nemajú ľudský charakter a ktoré sú nánosom, ťažko povedať, že čoho, ale niečoho, čo nemá ľudskú dobrotivú povahu, tak tie veci odchádzajú z toho tela a človek, ktorý vníma, že že, že mám možnosť sa jednak vnímať ako čistého a jednak zrazu ako keby vidí aj tú hlbokú potrebu toto robiť každý deň. Podobné to mal aj syn, keď prvýkrát meditoval, tak po 20 minútach stála, a povedal, že čo sa mi stalo, že všetko zlo zo mňa odišlo. A je to naozaj že veľmi prenikavý, opakovaný, taký typický ako keby zážitok s tým spätým. A v podstate, keď je niečo schopné takto silne uh, dať zlo z toho tela, tak človek aj si to uvedomuje tak hlboko, že, že, že sú tam elementy, ktoré má zmysel uh, ich kultivovať, čiže kultíva tú dobrú časť a odstraňovať tie zlé veci. A v podstate každý deň sa potom v tej knihe dozvedá a usiluje sa o to, aby sa mu, aby sa mu to v podstate v celom, v celom tom takom systéme tej kultivácie darilo. No. Takto mm-hmm. všeobecne mm-hmm. to poviem.
0: A kto ťa k tomu priviedel, alebo m, ako si sa dostal vlastne to je,
3: k tomuto hnutiu? To sú, ja verím tomu, že v tí, ktorí sa dostávajú k duchovným hnutiam, môžu hovoriť o naozaj takej tej špecifickej a, zhode náhod. Mňa teda kamarát mi to ukázal, ktorý mi povedal, že toto je dobré, a, ale je veľa takých príbehov, ktoré proste ja, ja som mal taký, povedzme, jeden z tých obyčajnejších, že niekto mi povedal, že je to dobré a naozaj je to dobré. Mm-hmm. Proste, to, to sa ako keby, a ťa, ťažko sa ako keby rozpráva. ten Hej, ktorý, zážitok, Ale to, čo môžem povedať je, že dlhodobého hľadiska a, z toho kultivovania, čiže keď v každej chvíli vnímam vesmier ako ten, ktorý sa mi snaží a, mám posunúť vpred a dáva mi, naozaj tie príležitosti na zbavenie sa pri putanosti, to znamená, že všetky tie veci, ktoré ku mne prichádzajú, sú veľmi presne zamerané na moje zlepšovanie a keď takto veľmi detailne vnímam ten svet so všetkými tými detajlami, tak môžem povedať, že vesmír je pre mňa skutočne, že mimoriadne láskavý, mimoriadne správodlivý a mimoriadne zrozumiteľný, že nemá mm-hmm. náhody, že je proste má takýto charakter a viem ho zažívať v každý okamih, každý deň, v každú chvíľu proste týmto spôsobom. A to je niečo, čo samozrejme mnohí duchovní ľudia poznajú a je to niečo, čo, čo doprajem, alebo chcel by som to prijať všetkým ľuďom. Čiže keď hovorím, že Falun Dafa je dobrý, tak hovorím o tom, že naozaj že skrz neho, cez ten systém, cez, to, cez ten pohľad sa, sa dá žiť naozaj zásadne iný život.
0: Kým máš ešte slovo, hneď ti dáme otázku, ktorá na teba prišla v komentároch na Facebooku. Kde sa dá kúpiť kniha cvičení Falun Dafa?
3: V podstate je je samozrejme falundafa.org, kde sú tie cvičenia na tej stránke, čiže sú tam videá k tomu, dá sa to naučiť, je tam zoznam telefónnych čísiel po celom Slovensku. Buď sa ten človek naučí to z tých videí inštruktážnych, je tam hudba k tomu alebo zavolanie komu, kto veľmi rád uh, príde. Treba povedať, že Falun podobne ako ostatné náboženstva alebo väčšina náboženstiev, je šírené zdarma a nie sú tam žiadne peniaze. Hej. Čiže kto chce, uh, je vítaný, radi naučíme, či v Bratislava, či v iných mestách.
0: OK. Dobre, poďme teraz opäť zase na ďalší okruh tému. Chcela som sa už tak trošičku dostať viac k tomu alkoholu, keďže o tom je naša téma, ale potrebovali sme tieto základné veci si povedať o jednotlivých náboženstvách. Pán Kern, teda idem opäť k vám. Ja už keď som vás aj predstavovala, tak vy máte tie funkcie vo vašom zbore, vo vašej cirkvi a v každom je v tom názve slovo zdravie. Čiže tá hodnota zdravia, vnímam ju ako takú silnú v rámci vašej cirkvy, čo možno v iných kresťanských cirkvách sa s tým nestretávame, že by bolo zdravie nejak zdôrazňované. Majú všetky cirkvy napríklad nejakú prácu s mládežou, s deťmi, s seniormi, ale takto zameraný na zdravie ste asi jedine vy, vaša církev. A to ma už aj privádza k tomu, vlastne, že prečo zrejme vy aj ten alkohol odmietate. Čiže môžete nám teraz o tom poroznať, správať vlastne. Prečo sa vaša církev takto vyhranuje voči alkoholu?
1: No, máte pravdu, sme jediná kresťanská církev, ktorá vzťah k zdraviu telesnému, duševnému a duchovnému zahrnutá je vo svojej vierovke. Teda je to priamo zakomponované do toho nášho vierovýznania. A ten dôvod je jednoduchý a prostý, pretože veríme tomu, že Pán boh komunikuje s nami prostredníctvom a jedinie prostredníctvom našej mysle. A keďže alkohol poškoduje, poškoduje každú funkciu nášho mozgu, tak aj ten náš postoj k alkoholu je potom doste radikálny z tohoto hľadiska. No a nakoľko Pán Ježiš Kristus je, je naozaj našim vzorom, tak by sme mali stále dbať a snažíme sa stále dbať o to, aby sme dokázali oslavovať svojim telom, svojou dušou, svojou myslou uh, uh, v zmysle aj tých slov písma, pretože je napísané v Písme svetom, že či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slavu. Takže toto je taký základ, základný postoj. No a, uh, tiež veríme tomu, že, že sme draho vykúpení podľa Biblie, že naše telo je, je chrámom Ducha Svetého, v ktorom prebýva Duch Svätý a všetko teda, čo robíme, by sme mali robiť, aby nepoškodzovalo a neničilo náš vzťah k Pánu Bohu. V Korinským 6. kapitole je napísané, že či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji, lebo ste kúpení za veľkú cenu. Takže teda oslavujte Boha svojim telom i svojim duchom, čo je oboje Božie. To je konkrétne citát z Biblie, ktorý nás riadi alebo vedie aj k tomu, aby sme mali, mali taký patričnúci vzťah svojmu telu, aby sme ho nepokladali za svoje vlastníctvo, ale len ako správcovia, ktorí sme zodpovední sa o to, čo najlepšie starať. A zároveň, keďže chceme mať, mať čistú myseľ a stály kontakt s Pánom, tak musíme rešpektovať všetko to, čo, to, čo ho znevažuje, čo ho porušuje, čo narušuje tento vzťah k Bohu. A to je, aj, to je aj alkohol a iné drogy, ktoré, ktoré vlastne je tie, tie také základné funkcie, ktoré nám pomáhajú
0: mať kontakt s Pánom Bohom. Mm-hmm. A napríklad aj fajčenie cigarety.
1: Áno, no alkohol, nikotín... Kofeín, ten proste všetky koncentráty, ktoré... Aj kofeín, aj tomu, čiže mozog, ani kávu
0: nepijete? Aj
1: kofeín, áno. Aj kofeín. Mm. Všetko to, čo narušuje, čo narušuje naš, naše receptory a to čo, to, čo proste poškodzuje mozog, tak odmietame. To je súčasť naš, našej filozofie striednosti, že mm. sa snažíme vyhýbať všetkému, čo škodí a veľmi rozumne užívať to, čo je prospešné.
0: Rozumiem. Rozumiem aj tým biblickým veršom, že teda telo človeka je chrámom Ducha Svetého a nemalo by teda ten chrám poškodzovať týmito negatívnymi látkami. Ale prečo to potom iné kresťanské cirkvy takto nevykladajú podobne ako vy? Ale teda ja neviem o tom, že by iné kresťanské církvy povedali, že zakazujú svojim veriacim piť alkohol a ďalšie tieto látky. Oni si teda vykladajú tú Bibliu inak?
1: neraz ja by som hovoril za iné kresťanské cirkvy môžem hovoriť za našu církev, uh-huh. ale čo sa týka toho rozporu alebo toho rozdielu, v čom je, tak možno má trošičku taký teologický podtón, hlbší teologický význam, pretože v, samotnom, v samotnej Biblii nachádzame určité miesta, kde Biblia spomína pitie alkoholu a ale v, v druhéj väčšine veršov, ktoré, kde je spomínaný alkohol, tak je spomínaný vo veľmi, vo veľmi negatívnom svetle a Biblia skôr varuje a ukazuje nám, aby sme týmto smerom nešli. Je tam veľa príkladov, kedy spôsobili, piti alkohol spôsobilo problém. Možná, možná ten taký základný rozdiel, ale problém nastal v samotnom preklade, pretože my Bibliu prekladáme z hebrejčiny, z a z grejčiny, takže tie, tie termíny tam niekedy, ktoré sa, ktoré sa týkali vína, neboli zrovna najšťastnejšie vykladané alebo preložené. A e, tak, ako napríklad v češtine víno sa m, používa aj na hrozno, aj na víno, takisto aj v brečtine mm-hmm. bolo, bolo, bolo hroznová šťava vo všetkých jej podobách, či klasených, alebo neklasených, e, výrazom jajn, teda bolo tam slovičko, ktoré sa používalo všade. A m, takisto neklasené víno potom špeciálne sa používalo e, e, zo slovička tyrož, takto sa to prekladalo. No, ale keď to išlo do gréčtiny, tak tam sa použilo, použilo slovičko ojnost, ktoré bolo tiež kvasené a nekvasené a bez ohľadu na tie, aký to malo súvis alebo kontext. Mm-hmm. Takže tá Biblia popisuje niekedy to slovičko ako víno, ale len kontext ukáže a môže ukázať, či sa jednalo o alkoholické alebo nebolo alkoholické. No a potom, potom tam v Starom zákone boli spomínané aj také silné vína, teda kvasenie nápoj z iného ovocia, z jačmenia, alebo piva, ďatlové, palmové a tak ďalej. Takže není to tak jednoznačne pomenované a to bolo tiež nazývané ako silné víno, alebo, alebo v tom hebejskom slovíčku šekar. Izraelci napríklad nepoznali destilované liehové nápoje, tak ako ich my poznáme, tie tvrdé nápoje, takže ani tento proces oni nepoznali, tak preto tam sú spomínané tie miernejšie formy alkoholu. No A naviac v Novom zákone je častokrát spomínané aj, aj tá hroznovašťava, alebo už kva, kvasené víno v rôznych formách zviednenia.
0: To by som sa chcela spýtať, lebo keď už ste sa dostali do Nového zákona, tak tam je aj ten príbeh, ktorý asi aj väčšina kresťanov pozná, keď Ježiš premenil na svadbe vodu na víno, keďže už im došlo víno, tak to bol ako jeden z tých zázrakov Ježišťových. Tak to bolo aké víno? Alkoholické alebo nealkoholické?
1: Áno, no keď ideme ako dôsledne do, do toho kontextu Biblie, tak práve tam je, práve tam je použité to, to slovičko, kedy ten správca tej hostiny hovorí, ak je to možné, že nakoniec si zachoval jako to kvalitné, to čisté. No a tá slovičko, ktoré tam používa, na to kvalitné a čisté je práve na tú čistú hroznú šťavu. Na to, na, to čist, na, na to zdravé, na to čisté, ktoré, ktoré ešte nebolo nakazené kvasom.
0: No. Čiže ak si chcú niektorí veriaci kresťania o, o, ospravedlniť svoje požívanie alkoholu týmto príkladom z Biblie, tak nepochodia. Hej, to bolo vlastne čisté, čistá hrozna vašťava vlastne.
1: Viete čo, no, ak si chcú ospravedlniť, tak si ospravedlniť všetko. No. Ale ak chcú byť čestný a úprimný voči kontextu a ísť ako, že sám pán Ježiškej keď ho berieme ako príklad, tak nemohol nám dať príklad v tom, aby, aby, si, aby, nie, alebo aby doporučil a aby používal niečo, čo v podstate celej biblie zakazuje alebo vedie úplne iným smerom. Mm-hmm. Len ťažko si je predstaviť, že by aj v kontexte ostatných veršov, kde bolo, kde je o víne napísa- hrozne napísané, že niekaz, ho, niekaz tú dobrotu, ktorú v sebe obsahuje tým vlastným procesom, Uh-huh. naviac napríklad Pamiatka večere pánovej, keď bola, tak tam nemohlo prísť na stôl nič kvasené. Ani víno, ani chlieb. Ano? Lebo kvas bol symbol hriechu. Takže takisto uh-huh. sa jednalo o nechvasenú hroznú šťavu. Ale ak niekto ne, nekladí je dôraz na túto formu, ale skôr na obsah a nerieši, či bolo kvasené, alebo nekvasené, tak ja by som sa nerád dotýkal jako ich pohnútok, alebo, alebo
0: výkladu tohoto, toho. Uh, rozumiem. Rozumiem. S tým procesom kvasenia to som si študovala aj keď som čítala knižku Svetové náboženstva od Michaela Kína a študoval som si tam islám a tam tiež sa spomínal ten proces kvasenia a to nám možno aj azim, budeš vedieť ty povedať, vlastne či je to ten súvis s tým kvásením, nekvasením, alebo aký to má pôvod. Takže idem rovno teraz už k tebe, azim, v tom islame, ako vlastne vznikol ten zákaz alkoholu. Viem, že od začiatku to tak možno nebolo, až neskôr sa to dostalo do Koránu.
2: Mm, áno, v islame je tak jasne povedané, že kvásené, nekvasené, ale... Prečo muslimovia vlastne nekonzumujú alkohol? Mm-hmm. A musím povedať dôvodom, absencie od alkoholu je to božie nariadenie, ale všetko sa začalo od hijratu alebo cestu Mohameda, proroka, mier a požehnanie s ním a z Meke do Medina. A keď mm-hmm. dostal do Medina, a Medina tež ako bežné iné meste vtedy, tak samozrejme, že ľudia pili alkohol a hazardové hry, ale aj, aj, aj drog. Tak to všetko je na, na úrovni. Bolo v meste tak všetci ľudia, ale samozrejme, že viacerých ľudí z toho mali veľa problémov a, a choroby. Tak keď prorok dostal do Mediny, tak viacerí ich spolučenci prišli za prorokom, mír a požehnaný s ním a tu presne hovorili o tom. Prvý hadis Mohameda, jako slovo Mohameda, že o léheviny, že alkohol není je lék, ale choroba. Takže tedy prvý, prvý verš e, e, zjavil, e, že samozřejmě, že to nebol úplně zakazaný alkohol, ale bolo, že pred modlitbe alebo v modlitbe nemôžete piť alkohol a počas modlitby byť vlastne opitý. Mm-hmm. Ale, ale viacerých e, ľudia. Tak ja si myslím, že tedy bola, je to logické, pretože moslimovia 5-krát sa modlia a si myslia teda, že na to, na to alkohol je nebudú čas, pretože 5-krát, keď sa modlí človek denne, a keď by pil alkohol. Jasne. Ale, sam, ale Samozrejme, že tedy pili. Samozrejme, že niektorí aj bilišie prorokoví miera požehnaní s ním, tak tiež oni tiež byli. Ale mm-hmm. z toho to jednoducho nebolo tak. Potom druhýkrát e, trošku opresnili, aj, aj na tretíkrát napríklad imam Azam, a nech boh s nimi je spokojný a prišli a vyjadrili tu negatívnu toho alkoholu. Keď, keď nebudeme hovoriť o drogách alebo o mm-hmm. a, a Tež vyjadrili, tak išlo ďalšie, zjavil ďalšie veršu, je to 40 a neviem, že aj po arabsky čítam alebo nie, to netreba, tak pak, ak trebalo komentáry, ja by som to má, aj dala, aj presne. A, a samozrejme, že tu úplne nebol, nebol stačujúci. A na tretýkrát, keď veľmi skratím nechcem som dlho že Na tretý krát sa stalo, že tiež jedno z spoločníci proroka Mohameda Miera požehnaný s tým, že keď pozval v svoj dome niektorých priateľov a tam sa samozrejme, že okrem čo obedovali, večerali, tak aj spili. A keď sa prišiel do mešitu počas a on čítal jednoho, verš a, a ja zle. Zle čítal. Tak vtedy, tak viacerí sa, sa s prorokom sa o tom rozprávali a tu bol tretíkrát, čo zjavil ďalšie verš a úplne, úplne zakázal konzumovácia uh-huh. alkoholu.
0: Takže. A uh, vieme aj teraz povedať, že vlastne čo konkrétne uh, tam sa popisuje, že čo je zlé na tom alkohole. Lebo vieme už teda, že to videl tie negatívne dôsledky, ale čo ešte napríklad ten Korán, ak máš aj tú citáciu e... pripravenú, čo je tam to zlo, čo zdôrazňuje uh, Korán?
2: O, ono, ono... O, m, m, m. Samozrejme, že každý spoločenci prišli bližšie proroka, tak oni, oni vyjadrili o, o demencie, o rôznych chorob, že tedy určite nazývali inak ako dneska, čo vidím. Ale okrem, okrem choroby, čo oni o tom hovorili, a, a, a existuje aj veľa hadís s slovom proroka, ale aj okrem toho aj rávajia, čo veľmi známych vedcov islámu o tom hovorili, že okrem choroby, čo, čo prenaša a tu problémy, ne iba pre seba ten človek, ale v svojej rodine, manželke, deti, rodiny, rodičia. A z toho oni tak spomínajú, že e, samozrejme, keď človek začína hazardové hry, ke, keď prehrá, nemá peniaze, samozrejme okradne. A okradne mm. najbližšie manželke, alebo manželka, okradne manžela, alebo rodičov, otca, od, mama. Takže oni on tu je taký komplet jedno, jedno takú veľkú o tom bavili, že okrem choroby, čo, čo určite vy viac určite lepšie poznať v tú chorobu uh, choroby, ale, ale okrem toho, že aj iné a poškodenie okolo sebe.
0: Mm-hmm. Čiže tak, ten sociálny rozmer, aký to má vplyv na tú celkovú spoločnosť, spoločnosť rodinu a, rozumiem. Mhm. Dobre. Čo ešte okrem alkoholu a tých hazardných hier, ktoré si tu spomínal, čo ešte je také zakázané v Islame? Všetci vieme asi o tom Bravčovom mese?
2: Ono, ono. Tedy o Bravčovom ale najdôležitejšie bolo alkohol, hazardové hry a drogy. To sú rovnaké rovnaké na také pozície stoje, že to je, ich samozaká. Áno, lebo majú ten rovnaký efekt. Bravčové mesto tiež sú zdôvodné a veci zdôvodné rovné, na sto iné. Ale tu si myslíš na iné debáty.
0: Ja som si prečítala len tak, takú zaujímavosť o tom, lebo ja som nerozumela tomu, že prečo je zakázané braučové meso. Až keď som si študovala podklady na túto dnešnú reláciu, lebo Súvisí to s tým procesom toho kvasenia, že aj ten alkohol teda je produktom tých kvasených ovocí a to teda je akože, zakázané. A zároveň, že prasce jedia hníjúcu potravu a odpadky, čiže tiež je tam ten hnilobný proces a preto vlastne sa to dostalo do toho prasaťa a preto je to bravčové zakázané, takže to, to bo, tak konečne sa našiel ten spoločný menovateľ, ale to len tak na okraj. Dobre, ďalšiu podobnú rovnakú teda otázku chcem položiť aj Radovi, mm. lebo sme si vysvetlili teda základy Falundafa a už môžeme šípiť, že asi tá meditácia naozaj si nemôže podávať ruku s alkoholom, ale tak povedz nám ty, prečo teda Falun Dafa považuje alkohol za nepripustný?
3: Jednok je to tiež explicitne napísané v našej knihe. My patríme teda medzi 84 000 budovských škôl, ktoré, z ktorých len pár ako keby momentálne poznáme, ale to, čo chcem povedať je, že tu sa priamo v našej knihe píše, že budovská škola nedovoluje piť alkohol. Uh, ak my vlastne praktizujeme zbávanie sa všetkých príputaností, tak je úplne prirodzené, že alkohol robí úplne presný opak. Takže my na základe pitia alkoholu sa stávame návykovými a v končom dôsledku celá tá naša práca, ktorá v určitom zmysle, keď sa kultivujeme k tým, k fal, k tým trom hodnotám, čiže ste vlastne sú situáciu znášanlivosti, tak u nás to znamená to isté ako keď sa kresťania vracajú Bohu. To znamená, že u nás vnímame, že čím viac sa zbavujem toho zlého, tým bližšie sme k stvoriteľovi, máme ako pojem stvoriteľa u nás. A v určitom zmysle každý praktizu to cíti, že keď mu príbuda karma, alebo keď nerobí tie veci v súlade s vesmírom, tak mu pribúda karma a keď naopak veci dokáže brať úplne, pravdivo, súcitne, ale najmä znášamlivo, tak tú karmu spláca a vyčistuje nielen telo, ale aj ten vzťah k tomu vesmíru. Čiže sú tam všetky tie také živé, živé vzťahy s tým duchovným vesmírom, ktoré verím tomu, že majú aj ostatný. A duchovne kultivujúci ľudia. Alkohol na mnohých úrovniach proste rozbíja telo, vzdialuje od toho vesmíru. A čo je pre nás asi najdôležitejšie, je tá čistá mysľ. U nás tá prázdnota, budovská prázdnota alebo taoistická istická niečota, čo sú ako keby z týchto dvoch smerov v podstate Falun Dafa je na nich postavená, tak keď chcem sa vráciať k tej prázdnuti alebo tej niečote v tom najpozitívnejšom zmysle, hej, uh, hej. tak uh, neviem si predstaviť, že, že by som, ako keby sa namotával, alebo že by som tam mal blúznie, alebo som nemal pevnú mysel, niečo podobné, a hlavne z dôvodu, že tá vedomá mysel je najdôležitejšia pre mňa v tom živote. Ako náhle by som mal mysl poškodenú drogami, čiže vrátanie drog, alkoholu, fajčenia alebo niečo podobného, tak ja môžem vykonať veci, ktoré má úplne stopnú v tom najdôležitejšiu, čo mám v tom živote, čiže v tom návrate k tomu stvoriteľu povedzme, kľudne, povieme tak všobesne k Bohu alebo v tomu vesmíru. A uh, ako náhle by som v nejakom zmenenom stave vedomia vykonával skutky, ktoré by som ktoré by sa už potom karmicky nedali splátiť. Znamená, že celá moja existencia, celý môj život, všetko kvôli čomu som dostal telo, sa vlastne stáva zbytočným. Čiže vlastne nie som schopný naplniť ten život. A z môjho pohľadu ten návrat uh, tomu jak k tomu stvoriteľovi Gdaf a k tomu vesmíru je úplne to kľúčové, čo tu vlastne v tom Rozumiem. živote robím. Mm-hmm. A ako náhle vedomie by nebolo čisté, tak nie len, že, že tá tá cesta nie je naplňaná, ale tým, že by bolo zmetené, tak by tam mohlo prísť k skutkom, ktoré proste by znamenalo úplné, ja to neviem povedať, ale...
0: Chápem, že vlastne vám to tej, tak ten... ovplyvní tú myseľ a rozum, že to je ten, ten pilier, ktorý vy zdôrazujete.
3: celá tá hodnota toho života mm-hmm. je zničená. Čiže pre mňa ako keby hazardovať s zmenenými stavmi vedomia je ako keby to najhoršie, čo by som mohol vo svojom živote vyhľadiť.
0: Pán Kern, rado povedal takú zaujímavú skúsenosť, že vlastne nemôžu ako keby príjmať ten alkohol ani keď to je v nejakej kozmetike. Ako je to napríklad u veriacich církví Adventistov 7. dňa aj vy si dávate pozor na také kozmetické prostriedky a šampóny, ktoré obsahujú alkohol, alebo dezinfekcia s alkoholom, teraz ako si dezinfikujete ruky napríklad, alebo rado, vidíš to sa ešte, teba spýtam, ako si teraz dezinfikuješ ruky.
3: Ja to uh, prijímam túto ako keby väčšinou záležitosť, snažím sa chrániť druhých ľudí a beriem to uh, s tou najväčšou hľadou pomôcťou, ako dokážem. Snažím sa, uh-huh. u nás vo FoundAfe máme taký princíp, že my nesmieme spôsobiť druhému situáciu, ktorú by on nevedel zvládnuť. A to naozaj znamená, že mimoriadnú citlivosť vo, voči všetkým, a neviem, verbálnym, neverbálnej komunikácii, aby sme toho druhého naozaj, že tak neritovali, tak nedraždili, tak nedostávali do situácie. Uh-huh.
0: Aby... Čiže nejdeš do kontaktu s ľuďmi vtedy a uh, rozumiem
3: to. Ale uh-huh. Ale ma, aj, uh, čiže dezinfikujem si ruky a snažím sa byť Veľmi, veľmi, ohoľad oponím.
0: Jasné. Dobre, takže to sme skočili do reči pánovi Kernovi, takže nech sa páči, ako je to teda u vás?
1: No tak tam máme to taký dvojaký pohľad, alebo by som to rozdelil na dve časti. Jeden je taký pohľad na alkohol, ako na chemický prvok, na technickú záležitosť, ako na dezinfekciu, rozpušťadlo, ktoré sa používa, používa v lekárnici, to je, používam ho tiež na rozpúšťanie propolisu, na robenie uh-huh. tinktúr propolisových alebo extrakty z rôznych liečených bylín a vtedy sa tie byliny používajú ako, ako liek v kvapkách alebo v malých lyžičkách. Uh-huh. Takže to je jedna oblasť, kde sme v vôzovkách akoby tolerantní pre alkohol, používanie alkoholu, či už je to deninfekcia alebo ako lieky alebo ako liečivo. No a obdobný postoj máme, čo sa týka konzumácie alkoholu, tak tam je nulová tolerancia tak, a to je práve z hľadiska jak zdravotného, tak aj z duchovného. Čo sa týka zdravotného, tak vplyv alkoholu na zdravie na rôzne orgány, a alebo na duchovný stav, duševný stav a fyzické zdravie, Tie, to je potvrdené mnohými štúdiami, takže tam máme taký akoby vedecký pohľad k tomu a chra- snažíme sa to zdravie svoje aj svojich detí chrániť, plus teda je tam aj ten rozmer, rozmer spoločenský a etický, kedy to likviduje uh-huh. a v, je to rozpušťadlo teda nie len takých tých dobrých a pozitívnych vecí, ale žiaľ, že je to rozpušťadlo aj rodín, aj vzťahov krásnych, aj spoločenských, no a tým, že je to natoľko tolerované v tej spoločnosti, tak a už od detstva vlastne sú k tomu niektorí vedení, takto to spôsobuje obrovské školy. Takže mm-hmm. máme v tomto dosť radikálny postav.
0: Chápem. A zim, je to aj v Islame také radikálne, že ten alkohol sa nemôže ani zvonku, a teda zvonku, je, no keď sa to dá na telo, tak sa dostane to, na telo? Je ano? to áno,
2: ale, ale keď, keď človek bere ten cel zem, ako Boh nám dal dar, ako človekovi. A, a ja si myslím, že momentálne tu problém, korona je silnejšie ako, ako, ako my, ako ľudia, ľudstvo na svete. A je to silnejšie. Tak predstavte si, že ako Omša už koľko 2000 rokov fungoval, žiadne veľmoci na svete nemohol zastaviť. Žiadne kostoly, žiadne vieracie. Oni išli vždy do toho kostola, aj keď bol vojna, aj keď bol, ako, oni boli zabití. Ale, ale už korona je tak silná, že zastavil aj Omšu, aj putu do Maky. Po nejaké 1600 rokov. Uh-huh. My, my to vlastne to nevidíme, ale to je taký silný moci, tak musí byť, ako pán kolega povedal, tolerancie. Ako konzumovať alkohol jedno, ale dezinfikácia rúk, ruky. Ja si myslím, že je to tolerancia urči ľudstvu alebo urči človekom.
0: Áno. Že tiež pr- pr- presadzujete také, ako aj v kresťanstve, že Boh je ten, kto nám dal tie autority a keď oni vlastne rozhodnú, že uh, nestretávajte sa vo veľkých hromadných skupinách, tak jednoducho musí aj církvi a veriaci posluchnúť tie uh, svedské autority. Pretože aj Boh tie svedské autority vlastne uh, dovolil nastoliť. V podstate, jedno, hej, no, jednoducho
2: asi... aj moslemovia aj puď domeké, tak tento rok tolerancia áno. zastavili. Tak človek mm, musí ano, oči, 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 človekom.
0: Hej, dobre, takže to sme sa ešte aj tak dotkli tej aktuálnej témy koronavírusu, no je to zaujímavé. Poslňme sa trošičku ďalej, ja by som chcela ešte predsa len sa vrátiť aj k pánovi Kernovi. Vy ste už aj naznačili tú večeru pánovu spoveď, alebo katolíci to poznajú pod poviemom príjmanie. Tam vlastne, hoci katolickým veriacim nepodávajú alkohol, teda víno, ale v protestantských cirkvách sa pri spovedi podáva veriacim dušok vína ako Kristova krv. A ako to máte vyriešené, vnímame to samozrejme, že je to symbolické, ale ako to máte vyriešené vo vašej cirkvi vy, ako podávate vy tú spoveď, tú večeru pánovu, ako prisluhujete telo a krv Ježiša Krista?
1: Áno, tak ako... My v protestantská církev, uh, vyznávame slavenie Večere Pánovej pod oboli, to znamená aj chlieb, aj víno, ale to víno je nealkoholické, to znamená, že to je čistá hrozná šťava. Takže je to, je to, je to nealkoholické. No. Ano. My to používame vyloženie nealkoholické a chleb je neklasený. S tým, že veríme tomu, že počas tohto obradu už v starom zákone, v eh, tej Terminológi tam nemohlo prísť nič pretože kvas bol symbolom riechu. Mhm. Takže aj chleby boli nekvasené, aj víno boli
0: nekvasené. Dobre, a viete nám aj, ako to majú teda vyriešené v tých iných protestantských cirkvách, v ktorých teda podávajú pri Večeri Pánovej riadne alkoholické víno a náhodou je tam požiadavka od veriaceho, ktorý napríklad má problém s alkoholom alebo jednoducho je abstinent alebo by bol členom Združenia Movendy a nepije alkohol z toho hľadiska, že, že proste chce byť zdravý a nechce ani tú kvapku si dať, hoci je to naozaj možno len symbolické množstvo. Raz za čas možno to nie je ani tak často, ale neviete nám povedať, ako je to v tých ostatných cirkvách, keď takýto človek má požiadavku, že nechce alkoholické víno piť.
1: No, pokiaľ sa týka jako... Katolíckej cirkvi, tak myslím, tam býval len kniaz. Áno, tam uh, bežní veniaci uh-huh. majú len, len oplátku. Vám to majú vanil- Áno, v anglických cirkvách. Tam osobne, keď som bol na uh, baptistickej, v baptistickom slávení pamiatky večere pánovej, tak tam bolo aj, tam boli stoly, kde bolo aj kvasené víno, aj nekvasené víno a každý si mohol vybrať alebo rozhodnúť sa. Mm-hmm. Myslím si, že tá tolerancia tam je dosť veľká. Neriešia to z teologického hľadiska, ale skôr z toho obsahového a ponúkajú podľa svedomia každému na výber. Tak toto mm-hmm. som osobne zažil, viem, že takto to môže fungovať. Ale Dobre. väčšinou sa asi nerieši táto záležitosť, pretože tam je ten obsah dôležitý, aby tá duchovná stránka bola... Ako rešpektovaná viacej, než len tá forma. Uh-huh.
0: A môžeme teraz vlastne už prejsť zrovno k takej téme ďalšej, ktorú som chcela ešte rozobrať s každým z vás a to je vlastne ako vaša cirkev hnutie na spoločenstvo chráni alebo vie podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí napríklad skladnú do problémov s alkoholom. Tak pán Ken, sme už pri vás, keď sa napríklad stane vo vašej cirkvi, že niekto podľahne tomu pokušeniu, alebo jednoducho, ako sa potom pracuje s takým človekom?
1: No, vzhľadom na to, že to máme akoby zahrnuté tej našej vieru, keď vzťah k zdraviu a vzťah k takej telesné, duševnej, duchovnej harmónii, tak naozaj sa snažíme pomôcť ľuďom už tým, že im radíme, alebo učíme ich, akým spôsobom majú možnosť zmeniť svoj životný štýl, celkový životný štýl aby najskôr predchádzali tomu. Ale keď už niekto má s, takým, s týmto problém väčšinou, tak to nie sú, nie sú akoby naši členovia stáli, pretože mm-hmm. ten, kto sa stáva členom cirkvy, tak ten sa zrejme s otázkou alkoholizmu, alkohol vysporiada ešte pred vstupom do cirvy. Takže v samotnej cirky neriešime akoby, takéto, takéto ťažké problémy, keď ne hovorím, že by o krajovo nemohli byť, ale ale väčšinou sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí, e, ktorí to priznajú ešte na začiatku a chcím sa, chcí sa toho zbaviť, pretože tým, že ich vedieme k zdravému spôsobu života, k zdravému životnému štýlu, tak sa ich snažíme e, praktickými krokmi doviesť k tomu, ako môžu odbúrať v tom prvom kroku najskôr tie koncentráty, ako je alkohol, kofeín, nikotín, tejn. No, robili sme protifajčiarské odbíkové semináre, teda proti tabaku, takisto do toho spadajú aj proti drogám, či už je to alkohol alebo iné závislosti. Dosť sa venujeme práve tomu, ako, akým spôsobom pomôcť mladým ľuďom, aby sa dostali z rôznych závislostí. Máme na to svoje semináre a snažíme sa vydávať publikácie, knihy, aby a osobným kontaktom pomáhať týmto ľuďom, ktorí sú v závislí akékoľvek forme. Dokonca máme, máme v našej, našej cirkvi organizáciu, ktorá sa špeciálne venuje, venuje závislostiam. Je to Medzinárodná komisia pre prevenciu alkoholizmu a drogovej závislosti. A táto, mm-hmm. táto Medzinárodná komisia sa snaží podporovať vedecký výskum všetkých fóriem intoxikácie, či už sa to týka nápoja, tabaku, drogami, aj, aj ich takých tých fyziologických, duševných alebo morálnych účinkoch, ktoré majú na jednotlivca. No a táto organizácia školy lektorov, školy lekárov a snaží sa pomáhať ľuďom tak, na, naozaj takými praktickými, praktickými krokmi. Mm-hmm. Čo sa týka u nás, ja som v 93. roku založil občanské združenie života zdravie, ktorého cieľom je práve pomáhať ľuďom na, naštartovať taký ozdravný pre, pre tej primárnej prevencii, taký ozdravný, zdravý životný štýl, aby predchádzali rôznym chorobám a keď už ich majú, tak aby ich vedeli, akým spôsobom ich je možné liečiť a ako je možné e, sa odvíkať. Dodnes školíme lektorov tiež, z, e, ako, ako oni môžu pomáhať ľuďom vzá, v závislosti. Zakladáme kluby zdravia po mestách, kde môžu chodiť tí ľudia a ak majú nejaké problémy, tak sa snažia tí naši lektory im prakticky nejakými pomáhať. Ako sa môžu a...
0: Áno. Teraz mi napadlo, že vlastne aj existujú tie kluby anonymných alkoholikov. S tými tiež spolupracujete? Alebo sú oni tiež nejak prepojení s cirkvami?
1: No, či sú tie kluby anonómnych alkoholikov prepojené s z priamo s cirkvami neviem akoby formálne, ale ide o duchovne asi áno, pretože majú tam také 12, 12 krokov, veľmi dôkladne prepracovaný systém, ako sa z toho alkoholizmu dostať. A, a niektoré ktoré z tých bodov, ktoré sú tam, sú veľmi úzko napojené na živý vzťah k Bohu a sila, ktorú od Boha čerpajú na to, aby im pomohlo zbaviť sa práve tej alkoholovej závislosti, je tam veľmi zdôrazňovaná. Takže nevedú k špeciálnym náboženstvom, ale skôr e, tí anonimné alkoholici vedú do takého živého vzťahu k Bohu, aby im mohol dať silu zbaviť sa tej závislosti.
0: Čiže teraz tak vnímam z tých vašich slov aj to, že e, môže sa stať človek veriacim alebo nájsť práve uh, sílu v Bohu a v tej viere uh, aj tou cestou, že je napríklad uh, alkoholik, ktorý predtým nepoznal Boha alebo nebol veriacim. ale jednoducho cez uh, to, že sa chcel zbaviť tej závislosti, dostal sa nejako možno k tým organizáciám, ktoré sú uh, cirkevné a potom vlastne jednoducho prišiel aj k tomu, že prijal Boha a tá viera mu pomáha už ďalej žiť bez toho alkoholu a bez tej závislosti. Áno. Myslím, je to teda si, tak.
1: Hej, myslím si, že vôbec cirkvy a náboženstvo sú pomocné mechanizmy na to, aby pomohli človeku dostať sa k Bohu. Kľúčovou bytosťou je samotný Boh a ten chce, ten miluje človeka a chce, aby sa človek mal dobrá, aby bol šťastný. A na to Pán Boh založil, preto Pán Boh ustanovil a založil aj cirkev, aby plnila toto poslanie a pomáhala ľuďom k tej úžasnej harmonii medzi človekom a Pánom Bohom. Ak tá církev alebo to spoločenstvo neplní túto funkciu, tak ono stráca svoj základný a podstatný význam. Mhm. Takže človek sa môže naozaj naladiť a dostať k Pánu Bohu aj prostredníctvom pôsobenia Ducha Svetého a, a vzťahu k svojmu charakteru, k svojmu svedomiu. A to sa mi veľmi páčilo, čo aj kolega spomínal, pretože tam sú také úžasne spoločné prvky. Či to nazve vesmír, alebo to nazvem, nazvem stvoriteľom, alebo to nazvem Bohom v podstate, každý z nás má túžbu sa dostať do harmonie a do súladu s tým vesmírnym dobrom a vesmírnou láskou. A ak mi k tomu pomáha cirkev Biblia, a ak mi ukazuje aj na cestu, ktorou je to možné dosiahnuť, no tak je to úžasné. A je to možná oveľa ťažšie, ak sa k tomu musím vypracovať alebo prepracovať sám cez svoje schopnosti, síly alebo meditácie. Ale to kresťanstvo plní túto hlavnú funkciu.
0: Uh, také príbehy, ktoré vlastne hovoria o tom, že človek sa dostal do za- zo závislosti tým, že sa stal veriacím, alebo pomohol mu Boh sa z toho dostať, tak o tom je aj asi ten váš dokumentárny film. Vy ste vydali uh, taký dokument s triezvou hlavou, materiál a ten má pomôcť asi aj ďalším ľuďom, ktorí majú problém s alkoholovou závislosťou. Uh, môžete nám o tom trošku povedať vlastne, že o čom, čo obsahuje ten dokument?
1: Uh, no, práve obsahuje také skutočné životné príbehy ľudí, ktorí boli na dne, ktorí boli absolútne bezmocní v tej, v tej ľudskej rovine, že si nevedeli pomôcť, že tam aj zlyhal aj ten lekársky a ľudský faktor. A ten zdroj svojej sily, alebo ako sa z toho dostali, bolo práve to spolahnutie sa na Pána Boha. Práve ten, ten vesmierny prvok sa tam prejavil, tá nadprirodzená moc zhora sa prejavila v ich živote, že im dala silu robiť niečo, na čo dovtedy silu nemali. A to je akýsi spoločný menovateľ všetkých tých príbehov a ukazuje na, na východisko, na riešenie. A je zaujímavé, že aj anonimitní alkoholici, ktorí sa dostávajú z tej závislosti, tam hovoria o tom prepojení medzi vnútrom človeka a medzi Pánom Bohom. A ukazujú tam na úžasnú schopnosť a moc a sílu Ducha svätého, ktorá im pomáha zapierať sa, pomáha bojovať a pomáha kráčať dopredu v tej, tej čisté,
0: mm-hmm. Minulý mesiac sme tu mali v diskusii, mali sme debatu na tému alkohol versus zdravia. Mali sme tam pána doktora Skladaného, ktorý je hepatológom a transplantuje ľuďom pečene. A hovoril, že veľmi veľa prípadov je takých, keď človek sa opakovanie už po jednej transplantácii k ním dostane opäť, pretože znova do toho spadne. Až ako keby chýbal nejaký mechanizmus, ktorý pomáha tým ľuďom nespadnúť znova do toho. Tak to mi napadlo, že možno keby aj sa obratili možno na vieru. Ale tak to už je len taká poznámka na okraj, čo mi k tomu napadla. A zim, je aj v islame taká možnosť, že, že by vlastne aj... Islám mal nejaké organizácie, ktoré by pomáhali ľuďom dostať sa zo závislosti? Alebo jednoducho Islám vôbec nepripúšťa to, že niektorí uh, veriaci moslimovia porušia zákaz požívania alkoholu a že sa vôbec stanú alkoholikmi? Ako je to teda v tých moslimských krajinách? Ako, aká je tá prax?
2: No, mm. Sa, samozrejme, že ako islám a, a kresťanstvo z církve trošku je rozdiel také, z církve trošku to také dožívajú ale islám trošku je tak má inak. Samozrejme, že aj, aj v islámskem krajine sú rôzne organizácie alebo nadácie, ale samozrejme aj štát sú zodpovedné za tú drogový závislý alebo alkohol, alkoholický. Tak ja, ja chcem povedať iba o Afganistane. A, Afganistán tu 45 rokov vojna, tak samozrejme, že neprenáša rúžu, tak je to problémov rôznych, rôznych negatívnych, ale samozrejme, že aj vysoký, vysokí eh, závislí ľudia na drogách. Hlavne muži. Čiže A... ako
0: vysoko postavení funkcionári?
2: Nie, 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 nie. nie. Ako, ako, ako... ako počet ľudí myslím.
0: Aha, ako... tak, že vysoký počet ľudí. A vysoký,
2: vysoký počet ľudí sú závislí na drogách. A, a tu uh, existuje aj nemocnice, aj niektoré organizácie, samozrejme, že aj, aj medzinárodné pomoci. A, a nejakým spôsobom líčia, ale to je strašne vysoký. A z jednej strany vojna, a z druhej strany to, to. je to, to, to odsúvané
0: na vedľajšiu kolej, je to, to. to, uh-huh. to
2: nezaujímať. a tu deň od ten počet ide hore a hore a hore. Ale ja chcem povedať trošku z situácia, situácií príbeh, to, čo som zažil sám. Uh-huh. a Ja som sa narodil v takom menšom mieste na sever Afganistanu a začala vojna, tak sme išli, utekali do Kábulu, do hlavného mesta. A vtedy taký pán, čo žil na ďalšej ulice, on tedy pil alkohol. Tak všetci ho nazývali, nepovedali napríklad Ferko, ale povedali Alkoholik. Uh-huh. To bol menšie miesto, ale ten pán Alkoholik bol Sahasan. Takže my sme sa presťahovali na Sana Zabudli a po, som potom po pár rokov som prišiel na Slovensku, pár rokov som žil tu a v rámci jedného projektu, čo sme mali v Afganistane, moji kolegovia na Slovensku, sme išli do Afganistanu, teda na sever Afganistanu a jeden deň, víkend, mali sme čas, som ich pozval, že pote, kde som sa narodil, chcem vám ukázať. Tak sme išli tam do toho mestečka. A predstavte si, že tu je 18 rokov medzi tým, to, čo mm-hmm. prišiel. My sme predstavali do Kábolu, na Slovensku, 18 rokov a o 18 rokov som sa vrátil, vrátil som sa tam a samozrejme, že veľa obyvateľov tam neboli úplne nové, nové ľudia, nové, nové tvári. a jedného som poznal, keď môj rodičo poznal, tak som ušiel za ním, že my sme prišli po nejaké dlho roky roky a to je moje kolegovia, tak sme predstavili, ja som sa pýtal, že ľudia, čo vtedy žili, sú vôbec niektorí tu, alebo nie, alebo všetci sú preč, alebo zomreli, alebo čo ako s tými sa stalo. On hovorí, nie, ja si nemyslím, že všimne nejaké 5% ľudia zostali, to čo boli pôvodne ubyvateľov, ale nedávno prišli tomu Hasanovi, ako už tú šarobimu, tú tak predstavte si, že 18 rokov prišiel. Aj keď ten pán zomrel, ale 18 rokov, oni nezabudli, že ten pán pil alkohol, ale jeho deti a jeho vnúci, tak, tak nazývali na jeho mene, že šarabího deti. Uh-huh. šarabího deti už sa vrátili po nejakých 15 rokov nazpäť, kde tam žili. Takže je tam, je tam s alkoholom veľký problém, tak dokonca ja sa nepoznám, že nejaký alkoholik bol lečenie, ale... Uh-huh. A drogám áno, ale alkohol, nie, alkohol osobne nepoznám.
0: Aha, čiže nie je tam uh, tá možnosť, alebo teda taká prax, aby sa alkoholik išiel liečiť, aby vlastne sa k tomu dostal, liečeniu nejako?
2: Ono, 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 ja si myslím, že to je s, tým, s tým viacerých moslemských krajiny, by som povedal, ne všetci, ale viacerých nemá s tým alkoholom problém, ale s drogami alebo z hazardových hry, áno.
0: A nie je to aj tým, že zatvárajú tým možno oči, tie vrchnosti, pretože nechcú priznať, že predsa on, hej, je to také možno tabu v tom islame uh, alkohol ako keby neexistoval uh, alebo v čo myslíš, že je hlavný problém? Ono,
2: ono, alkohol je v islame, ale, ale je tam je tam ťažké zákony, napríklad viacerých štátov, napríklad v Tunisku alebo v Maroku, som, som, keď som bol veľa ľudí, som videl, že aj tam boli aj závislí na alkohol. Mm-hmm. Ale, ale napríklad nedá sa porovnať v Maroku alebo Egypta s Afganistánou, alebo z Íránu. Tak samozrejme Írán, keď človek pojde ku ním na návšteve, tak viac keď bereme 10 domov, z toho 5. oni palia sami to pálenku doma. Mm-hmm. Oni samozrejme, že aj muslimovia pijú, keď to neexistuje alkohol, to není pravda, a v Afganistane pije. Jasné. Uh, a
0: možno, že aký je tam ten pomer, lebo však aj kresťania veriaci sú takí, ktorí uh, môžu sa nazvať takými, že iba uh, papierovými, hej, a nemusia dodržiavať všetky tie príkazy, ktoré sú kresťanské, teda je to na každom vzorci, ale ako je to teda v tom napríklad v Afganistane? Ty si teraz povedal, že z tých 10. rodín 5 uh, má vlastnú palenicu, alebo tak. Jasné. A, a keď ty ono... poznáš napríklad ostatných moslimov nejakých, Dajme tomu, aj týchto že sú to takí poverní moslimovia, že nepijú alkohol, ale nie
2: je. Je aj na Slovensku, dva, čo poznám, sú závislí na alkoholu a pijú mm-hmm. a dokonca jedno bola aj na liečenie. Takže, ale, ale keby som povedal o moslimskej krajine, dokonca ja som jedno dokumentárny film točil pred desiatými rokov v Afganistane a tam som o tom bavil s tým pánom z ministerstva zdravotníctva, on povedal, že počúvej, to je alkohol tak drahý, že on nikdy nemôže že byť závisný alkohol.
0: Aha, čiže je tam oveľa drahší alkohol ako napríklad u nás?
2: Jasné, jasné, bežný alkohol, čo, čo my tu kúpime za 7-8 euró, tam minul rok chlapi mal sú adbu tak za 95 euró, tak predstavte si, že tam 10 násob alebo aj viac je drahší alkohol. Mhm. Čiže tým pádom by mohol
0: byť nižší počet
2: alkoholikov,
0: Keď alkoholik, je to také drahé.
2: Alkoholik veľmi nižšie, ale samozrejme uh-huh. rok a hazardový hry sú... Jasne, Aha,
0: rozumiem. Poďme teraz na tie otázky ozaj z Facebooku, lebo nejaké nám ešte prišli. Otázka na pána Kerna. Ako to bolo pri vzniku adventistického hnutia s používaním alkoholu? Že či to bolo zakázané hneď od počiatku hnutia, alebo teda asi cirkvi, alebo či sa zákaz pitia alkoholu dostal do cirkvy až postupom času?
1: Áno, círka adventistov vznikla z, adventného, z predadventného hnutia, z millerového hnutia, ktoré sa potom po nesplnených proroctvách, nenaplnených proroctvách v tom čase rozpadlo na také tri veľké časti. Tá jedna z najmenších častí zostala skupina adventistov, ktorý, adventistov 7. dňa, ktorí počiatku ne, nemali také svetlo o zdravotnej reforme, ale boli, boli to väčšinou vierovýznaním baptisti a metodisti, ktorí, ktorí vyznávali tú vierovku a teda nemali v tej zdravotnej otázky nejaké veľké poznania svetlo. To prichádza až po roku 1800, skoro 20 rokov neskôr, 1863-1867, v tých rokoch prichádza svetlo o zdravotnej reforme a taký prvý krok spravil tiež Baptista, ktorý, ktorý pri, bol, bol veľmi silný abstinent a oni šírili už v tých počiatkoch také, také silné protialkoholické hnutie, abstinentské hnutie, ktoré zachvátilo celú Ameriku vtedajšiu, ale cel, celkové také svetlo o zdravotnej reforme prichádza potom až neskôr, keď, keď práve práve cez zakladateľku, alebo tú, tú osobu, ktorá prichádza so svetlom, ktoré jej pán Boh dal, a veríme tomu, že pán Boh v mnohom oslovil aj cez tú zdravotnú reformu, tak ponúka svetlo ohľadne práve zdravého životného štýlu pre všetkých ľudí. A tam prichádza veľký taký silný dôraz na to zdravie aj z toho, z toho lekárskeho hľadiska, telesného hľadiska, duševného, duchovného, ale aj z toho teologického hľadiska. Takže v tých začiatkoch úplných tých prvých 20 rokov tento to svetlo nebolo až takéto svet prichádzalo z toho z toho celopoločného protialkoholického hnutia a hnutia a až potom neskôr prichádza po tých 60 tych rokoch dôraz na to zdravie telesné, duševné aj, duchovné, aj z toho teologického hľadiska.
0: Mhm. Čiže keď bola církev založená v 1863, tak ešte nejakých 60 rokov to trvalo, kým sa to tak vykrištalizovalo.
1: No, no v 63 už jasne definovala tú zdravotnú reformu.
0: Už, už, pricháta, to, už, <rý> už pricháta, to bola tá reforma. Okay.
1: A preto aj napríklad napríklad tí prví, prví výrobcovia zdravých potravín, či už to bol konflex, vyrábanie konflexu, alebo používanie strukovina a tak ďalej, bez stravy, to boli všetko začínajúci adventisti, ktorí kladli dôraz na takéto veci. Mm-hmm.
0: Dobre. Dobre. Chcela by som sa ešte rada spýtať. Teda praktizujúci vo Falun Dafa už samo sebou teda nepožívajú alkohol, keď sa teda už dostanú vlastne na, na túto cestu. Ale um, máte možno aj vy medzi tými vašimi... Uh, Členy, ale praktizujúcimi a tiež nejaké možno príbehy, že bol nejaký bývalý alkoholik alebo človek, ktorému robil problém alkohol a toto mu pomohlo, toto cvičenie mu pomohlo.
3: Že, takýchto, taký to, viem, že niektorí fajčili, to stopli. Akože u nás je to také, že to praktizovanie, som to ako keby tak priblížil, že. U nás je napríklad závisť, čo si človek proste povie, že však závisť, tak u nás odkultivovanie všetkých koreňov závistí, uh, musíš až do takej miery, že, že, že musíme nachádzať v každom, každej malej myšlienke, v každom uh, pozretí, v každom náznaku a tak ďalej, lebo je to jedna z takých uh, primárnych vecí, ktorá nám neumožňuje vstúpiť do toho Falun da Faraja. Hej? A, Pre nás je dôležité naozaj, že vládnuť tej čistej mysli do takej čistej miery, aby sa nám celá tá cesta na tej vysokej úrovni podarila. A teraz neviem si predstaviť, lebo v podstate závislosti sú z môjho pohľadu teda postavené na citoch. Čiže povedzme na tom, ako sa cítime strach, šťastie, radosť, Uh, ja neviem, rôzne tie neviem čo všetko, ako keby sa tam melie. A dá sa povedať, že keď, je, keď má človek pevnú a čistú myseľ, tak on skutočne má ako keby taký, taký pozitívny pokoj v tej duši a on nie je ani pripravený niečo povedať, niečo myslieť a už vôbec nie niečo konať. A pre mňa ako keby je, je to také, že s tým fajčením v Čuanu Falunii sa píše, že, že uh, tí, čo čítate tieto riadky, tak keď sa rozhodnete teraz skončiť s tým fajčením, tak uvidíte, že to budete môcť urobiť hneď. Že, lebo v tých slovách je proste aj niečo navyše, čo umožňuje tým ľuďom toto urobiť. Ak ste sa Rozumiem. zbavili alkoholu, mhm. oné, a, uh, je to, nazvem to, že taká nielen kontrola, ako keby, lebo u nás je samozrejme aj kultivácia reči, ale v konečnom dôsledku je tam najmä kultivácia toho neusilovať sa o veci. Hej. Neusilovať sa mať dobre, neusilovať sa nikde byť, neusilovať sa niečo do, dosiahnuť a tak ďalej A zažívať ten pokoj a byť skutočne ako keby v tom pokojnom tele citlivý na všetko, čo nás obklopuje. A uh, my takéto tie veci nemáme. máme, Áno, objavujú sa tam priputanosti, povedzme, v tej sexuálnej oblasti. To môže byť pomerne zložité pre praktizujúcich. Nemáme problémy s alkoholom, s fajčením, ani s drogami. Čiže... Čiže vy nemôžete
0: mať teraz ani programy, ktoré by to e, s tým niečo robili.
3: Na úrovni toho, ale samozrejme vediem e, Združenie slovenských pacient, mm. veľmi nám záleží na zdravom životnom štýle. Uvedomujem si, že imunita je, e, všetky tie diery v imunite sú postavené na rôznych emóciách, ale v končnom dôsledku um, aj tak vnímam, že, že keď sa pozerám na tú karmu, to znamená, že uh, na, na tú energiu, ktorá v nás vzniká a ktorá vzniká na základe našich uh, činov, ktoré nie sú v súľade s vesmírom, alebo kľudne s Bohom a tak ďalej, tak v tej chvíli proste vzniká ten hriech. V existuje také, že niečo ma škrie. A toto je v tom... To, toto keď niekomu ako keby popisujem, že, že čo to znamená proste urobiť nedobrú vec, tak nás to potom škrie a tie veci proste potom je zložité dostať z tela von a potom tie veci skutočne v tom tele vytvárajú, čo vám zápaly, vytvárajú priestor pre tú, tie poruchy imunity, ide to k rakovine, alebo teda tým spomínaným zápalom. Čiže tie procesy sa tam oslabia, spustí sa toto telo, nie je stabilné ďalej. A Uh, čiže toto sú nejaké procesy, ktoré viem z toho, uh, ako vediem teda občianske združenie Slovenský pacient, že sa stretávam s lekármi, robíme odporúčania pre pacientov a tak ďalej. No, a v podstate uh-huh. pre, pre mňa uh, to byť morálny je naozaj, že mimoriadne uh, dôležitá vec, lebo uh, v, tej, v, tej, v tej chvíli človek naozaj ne, nezhromažďuje zlé veci v tom tele a nemusí ich potom veľmi cez utrpenie vlastne splácať. Nemusí potom to telo čistiť od tých vecí a hovorím, že praktizujúci Falun Dafa naozaj bývajú zdraví a je to tým, že splácajú tú karmu, že, vy, že tá imunita, celé to telo je proste čisté a u nás ani tie veci, že či meso, zelenina alebo tak, proste nesmieme mať ako keby príputanosti k mesu, nesmieme byť na tých veciach závislí keď niekto si chce dať meso a nie je na ňom závislý, môže si dať, je mnoho vegetariánov u nás, čiže, mm-hmm. ale to, čo je ako keby dôležité, je tá priputanosť. Tá, tá Dobre, mysla... Rado, budeme sa
0: musieť posunúť. Okay. Ďalej. Je to veľmi zaujímavá filozofia a myslím, že podstatu sme pochopili a vysvetlili dostatočne. Ešte tu máme otázočky z publika, preto by som chcela dať krátky priestor predtým, než skončíme. Je tu ešte otázka na pána Kerna. Keďže sme hovorili o tom procese kvasenia, tak pýta sa nás niekto, že či kvaskový chlieb sa tiež považuje za škodlivý, keďže tam prebieha ten proces kvasenia. No,
1: určite sa nepovažuje za škodlivý. Pokiaľ ten človek nemá zdravotné problémy a nemá nejakú veľkú citlivosť na tento kvások, tak z tohoto hľadiska nie je A nemáme ani tzv. rituálnu nečistotu. To znamená, že neveríme tomu, že by pri, pri pamiatke dochádzalo k nejakému rituálnemu znečisteniu, pokiaľ by tam mal niekto aj kváskový chlieb, alebo pokiaľ by nemal k dispozícii nekvasený chlieba mal byť kvasený a používal by kvasený, tak neveríme v takúto rituálnu nečistotu. Takže mm-hmm. asi takto.
0: Dobre, ešte jedna otázka. Zrejme na vás všetkých, alebo teda kto sa bude chcieť vyjadriť. Pomáha samotný fakt, že človek praktizuje alebo sa radí k nejakému náboženstvu tomu, aby bolo ľahšie preňho nepožívať alkohol na Slovensku, alebo je to ešte ťažšie? Čo myslíte?
3: Podľa mňa je to určite pri Falun Dafa je jednoduchšie, lebo ako náhle človek vidí uh, tie priputanosti, ktoré sú živnoklodou pre závislosti a dokáže sa ich naozaj že častokrát lusknutím prstov zbaviť, uh, tak potom ďaleko ľahšie zvláda všetky typy problémov mm-hmm. a hlavne ich nerieši s
0: Áno. Pán Kern tiež vlastne hovoril o tých príbehoch keď Boh pomohol a viera človeku vzbaviť sa závislosti. A zim, ako je to možno v Islame?
2: Islám jasne jasne povedal, že vlastne, čo prenaša byť závislý alkoholom. Takže lepšie by byť bez alkoholu, by človek bol špešnejšie. Áno. Niečo dáť vlastne.
0: Áno, dobre aha, aha, možno to bolo ešte myslené tak, dostal som upozornenie ešte z Facebooku, že nebola tá otázka myslená na závislosť na alkohole, od alkoholu, ale o tej alkoholovej norme. O tom, že vlastne ako napríklad na Slovensku máme úplne bežné na každom kroku ponúkanie alkoholu na na oslavách, svadbách, reklama na alkohol je na každom druhom billboarde. A v v takejto spoločnosti, ktorá na vás ako keby vytvára tlak, že veď daj si alkohol, je niečo samozrejme, tak zrejme asi na toto mysleli, že či mu pomôže aj to, že sa radí k nejakému duchovnému hnutiu alebo náboženstvu, že či ľahšie potom nepodľahne aj takémuto tlaku spoločenskej no, alkoholovej normy. Pán Kermín, možno vy viete povedať aj z, no, za vašich veriacich?
1: No možno, že aj z vlastnej skúsenosti, pretože do 24 mm. rokov som nemal s tým problém, potom som uveril a prijal som, prijal som aj tieto, tieto záväzky a robil som to vo vzťahu k Pánu Bohu, robil som to ako prejav mojej lásky, vďačnosti a vernosti voči Pánu Bohu, a sú dva, dve skupiny ľudí, jedna skupina je taká, ktorá si povie, že má tak silnú pevnú vôľu, že povie dosť a prestane z dňa na deň piť, fajčiť a proste používať akékoľvek drogy a za druhá skupina si, si prizná, že je natoľko slabá, že nemá takú pevnú vôľu a že nedokáže to, ale na druhej strane, keď si tí, tí slabí akoby uvedomia, že ich telo není ich vlastníctvo, ale že sú len správcovia a že Boh je pripravený im dať maximálnu silu a schopnosť zvládnuť akékoľvek pokušenie, tak v tom kontakte s ním dokážu všetko, pretože on hovorí, že bezomňa mňa nedokážete, bez mňa nič nemôžete, ale za nič vám nebude nemožné so mnou. A to je taká ich vnútorná skúsenosť a skúsenosť mnohých ľudí, ktorí sa dokázali vymaniť aj z takého najtvrdšieho otroctva závislosti, keď sa nespoliehali na svoju pevnú vôľu ale spol- spolahli sa na tú pomoc zhora a Pán Boh im dal silu byť, zostať verní aj v rôznych situáciách, keď to pokúšanie prichádzalo práve z toho prostredia, z toho okolia. A nerobili to len vo vzťahu k tomu, aby si dokázali nejakú vernosť, nejakú e, inakosť od druhých ľudí, ale skôr vo vzťahu k Pánu Bohu. Že proste tá vernosť k Bohu ich viedla k tomu, že mu to nemôžu spraviť a že tá láska Božia ich viedla k tomu, že, že zostali verní aj v tých najmenších veciach.
0: A že majú vlastne aj tú silu od neho vlastne um, nemať nejaké to lákanie uh, na alkohol. Dobre, uh, dostávame sa už teda k záveru. Ďakujem veľmi pekne dnešným hosťom za túto zaujímavú a podnetnú diskusiu. Takže boli medzi nami Radoslav Herda, praktizujúci duchovného hnutia Falun Dafa a zároveň je zo Združenia Slovenský pacient. Takže ďakujem veľmi pekne, Rado, za tvoju dnešnú účasť. Všetko dobré, pekný večer. Ďakujem ešte raz uh, aj Azimovi Farhadimu, ktorý je moslimského vierovýznania pôsobí v Inštitúte pre migráciu a komunikáciu v Bratislave. Ďakujem aj tebe veľmi pekne, že si sa s nami podelil aj o tvoje skúsenosti.
2: Pekný večer a dobrý
0: dovidenia. A ďakujem aj pánovi Bogomilovi Kernovi z cirkvi Adventistov 7. dňa. Zopakujem aj tie jeho funkcie. V cirkvi má na starosti koordináciu oddelenia zdravia pri Československých únii Kirkvi Adventistov 7. dňa a je tiež členom výboru výživy pri Generálnej konferencii Cirkvi Adventistov 7. dňa. Pekný večer a ďakujem veľmi pekne aj vám. Ďakujem
1: veľmi pekne a tiež som poďakoval organizátorom za taký skvelý večer a krásny